0: Klassik. Was, wenn es in der Welt der klassischen Musik mehr gibt als Kontrapunkt und Sinfonien? Was, wenn zum Beispiel Beethovens neunte Sinfonie, die offizielle Europahymne, gar nicht so menschenverbindend ist, weil sie in einer musikalischen Sprache geschrieben ist, die nur einen kleinen Teil der Bevölkerung anspricht? Der amerikanische Musikwissenschaftler George E. Lewis setzt sich in seinen Vorträgen für die Dekolonisation von klassischer Musik ein. Damit möchte er keine Komponisten ausradieren, sondern Institutionen und Kuratoren ermutigen, vielfältige Programme zu gestalten. Nicht das immer Gleiche zu reproduzieren, sondern auch Künstlerinnen und Künstler zu fördern, die es wegen ihrer Herkunft oder ihres gesellschaftlichen Status nicht in den musikalischen Kanon klassischer Komponisten geschafft haben. Bisher begeben sich aber nur wenige Ensembles auf Entdeckungsreise einer vielfältigen klassischen Musik. Meistens sind es die Kleinen und Freien, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die Musikwissenschaftlerin Natascha Loges von der Musikhochschule Freiburg sieht dafür diesen Grund. Ich betrachte das selber als Angst. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor Veränderung. Wir reden von Meistern, Wir reden von Meisterwerken. Das ist eine sehr eingeprägte Sprache. Ich finde das inzwischen eine ziemlich faule Sprache und versuche das selber zu vermeiden. Wenn ich etwas höre, es ist mir völlig egal inzwischen, ob es Beethoven ist oder iranische Volksmusik. Die Frage ist, was höre ich genau? Mut zur Vielfalt. Das ist das Stichwort auch bei der Debatte um Blackfacing an Opernhäusern. Obwohl Blackfacing eine rassistische Praxis ist, wird es immer noch hier und da in Inszenierungen angewandt. Ursprünglich wurde Blackfacing in den sogenannten Minstrel-Shows betrieben. Vor allem im Amerika des 19. Jahrhunderts haben sich schwarz angemalte weiße Männer auf die Bühne gestellt und schwarze Sklaven karikiert. Legitimiert die Oper, der Ort der Verwandlung, wo allzu gern mit Identitäten gespielt wird, diese Praxis? Der Countertenor Cayman Murrah steht diese Spielzeit unter anderem auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper. Er liebt die Bühne als Ort der Überraschung des Spiels. Zum Thema Blackfacing bezieht er dennoch diese Position. Wenn es keinen Rassismus gäbe, wäre es überhaupt kein Thema, Othello schwarz anzumalen. Aber weil mit dem Blackfacing ein wirklich schlimmer, ein absolut diskriminierender Teil unserer Geschichte verbunden ist, sollte es einfach nicht gemacht werden. Aber ich finde deshalb nicht, dass Othello nur von einer schwarzen Person gesungen werden soll. Ich denke ja auch nicht, dass Prinzessin Turandot nur mit einer Asiatin besetzt werden darf. Ich denke, jeder kann jede Rolle singen. Das ist die Idealvorstellung. Jeder darf alles singen, jede Musik spielen. Doch bis wir, Menschen losgelöst von ihrer Hautfarbe betrachten, es uns nicht mehr überrascht, wenn der Sänger, die Dirigentin, die Komponistin eine schwarze oder eine indigene Person ist, ist es noch ein langer Weg. Schwarze Musikerinnen und Musiker gründen Orchester wie das Chineke Orchestra, weil sie sich zum Teil in bestehenden Ensembles diskriminiert fühlen. Diese Neugründung von Orchestern wird übrigens in der schwarzen Community diskutiert. Wird den Musikerinnen und Musikern dadurch nicht wieder eine Sonderstellung zuteil, die sie eigentlich loswerden wollten? Andererseits streichen die Musikerinnen und Musiker des Chinike Orchestras Stereotype von weißen Orchestermusikern und ziehen ein diverses Publikum an. Fest steht... Die Perspektiven sind so verschieden wie wir Menschen. Und nur wenn wir uns austauschen, Probleme wieder benennen und sie gemeinsam lösen, rücken wir unserer Idealvorstellung eines wirklich gemeinsamen Musikmachens ein Stückchen näher.